0: de Músicos y Locos de Veracruz La Música de Veracruz del Siglo XXI
1: El cielo y algo más desplazarme en el viento surcar el firmamento y mis alas en libertad
0: oh,
1: señor. es tu presencia la que me hace
0: subir amigos muchísimas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros en de músicos y locos de veracruz mi nombre es carlos saldaña y estamos aquí como pueden escuchar nuevamente en el Boulevard manuel avila camacho en la sucursal del bulevar del café del portal, del gran café del portal a quienes les agradecemos enormemente eh, la oportunidad de poder eh, grabar este podcast aquí para todos y cada uno de ustedes que, que afortunadamente nos acompañan y en esta ocasión nuestro amigo Rolando Arregui eh, músico, compositor arreglista, cantante productor, musical eh, todo esto que les estoy diciendo me consta este, lo, lo tengo que decir eh, él está aquí con nosotros y, y, y estamos encantados porque queremos que, que ustedes lo conozcan, que conozcan sobre todo su trayectoria y todo lo que sabe hacer, que sabe hacer un montón de cosas en todo este término de la música. Rolando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, no, Saldaña, muchísimas gracias por la invitación. Realmente este, es este, un honor, es un honor eh, estar bien. aquí, estar aquí contigo, estar aquí con toda la gente que nos está escuchando. Y, y bueno, acabas de ponerme así como que que la estafeta y el trofeo muy alto no Porque... ahora brinca hermano <risa> y dices no, no faltaba que hagas así garnachas y tostadas los domingos bueno no, no los quise decir pero, también... <risa> pero sí te agradezco muchísimo la invitación no, correcto, es, correcto. Este, es un placer estar aquí contigo
0: no, muchísimas gracias Rolando eh, cuando yo le comentaba a Rolando, cuando decía oye qué te parece si quieres participar en este podcast eh, le comentaba que al final del día esto es una charla pero es una charla para que ustedes lo conozcan como persona, como hacemos con todos los invitados, pero también con su trabajo, eh, procuramos que todos los que han sido invitados y seguirán siendo invitados, por supuesto, hay muchos en la lista, eh, son músicos la mayoría de gran nivel, hay que decirlo, y digo la gran mayoría porque ya nos tocó tener por acá un amigo que es MC, que es un, un, un este, maestro de ceremonias en términos de música eh, urbana, de rap, entonces es... Es el amigo que rapea o hipopea o el que habla, ¿no? Entonces, por eso digo la gran mayoría, pero obviamente la musicalidad está ahí. Y, y con todos los demás, nuestros demás invitados, por supuesto que son, son músicos, eh, conocen de la música y entienden de la música. Y siempre le comienzo preguntándoles: ¿por qué? ¿En qué momento, Rolando? Eh, digo una breve vuelta de dónde naciste, por dónde has estado, pero sobre todo, ¿por qué la música?
1: ¿Por la música? La música, vamos a decirlo así de fácil, ¿no? Eh, la culpable de todo eso fue mi mamá, porque fue la que, la que me apoyó en todo el tiempo en cuestión de lo que era algo de artes. Eh, de mi padre no puedo decir este, que hubo mucho apoyo en ese aspecto, aunque nunca dijo no en algunos casos, pero, pero la que siempre estuvo así, este, con, con como cuchito de palo todo el tiempo y no dejes de cantar y venga a cantar conmigo, era mi mamá entonces este, realmente de, le puedo agradecer mucho puedo agradecer a Dios prácticamente porque me puso esta mamá que inculcó en mí eh, este, esta parte del arte o sea, así de sencillo ahí
0: inició todo, ¿dónde naciste Roland? aquí en el puerto de Veracruz ok, y más o menos eh, en qué edad Digo, entiendo que tu mamá todo el tiempo, eso lo comprendo, pero ¿en qué momento dijiste, oye, sí si es cierto, la música puede ser algo interesante?
1: Estaba yo cruzando el, el bachillerato, nivel bachillerato estamos hablando 15, 16 años, uh -huh. 16 años, este, cuando, cuando apareció la oportunidad de, de poder estudiar piano. Eh, fue uno de los, de los puntos verdaderos que que siempre me, me apasionó, vuelvo a decirlo así, es algo que siempre me gustó, o sea, en, en, me gustaba cantar, pero yo veía en aquel tiempo, ¿puedo decir el nombre del...? Adelante, okay. tú puedes decir lo que quieras. Yo escuchaba, y bueno, muchos van a decir, ah, no, ¿cómo crees, no? Yo escuchaba a Richard Clayderman, que era en aquel tiempo el, el boom, en los años, uh -huh. y yo decía, oh, está tremendo eso, ¿no? Tocar piano y que la gente te viera, o sea, vamos claro. a decirlo así, sí estuvo esa, esa parte del ego de decir que la gente te vea porque estás tocando piano. Entonces, a la edad de, del bachillerato, 16, 17 años, vuelvo a decirlo así, hay una oportunidad de poder estudiar piano. Eh, y esto no quiero hacer alusión de que lo hagan, ¿no? Pero dejar el bachillerato, puede estudiar piano. Y estudiar este, con una agrupación de aquí de Veracruz, que fue la que me dio la oportunidad de estudiar. Eh, lo menciono así, ¿cuánto tiempo estudiaba yo al día? Ocho horas. Ocho horas. Yo dejaba de estudiar. Salía del bachillerato... Eh, me, me, me descolgaba del bachillerato A las 12 del día yo llegaba a la casa de esta persona eh, Voy a decirlo así A la casa de, de Ambrosio Morales El dueño de, de Hawái 5.0 uh -huh. Que fue el que, el que me dijo Chamaco, ¿quieres estudiar piano? Órale Te espero a las 12 del día Entonces fue un, fue un llegar y estudiar Estudiar, estudiar eh, Y a los seis meses yo ya estaba tocando con ellos o sea, Pero vamos a hacerlo fácil O sea, fue un crecimiento A vapor porque sí, yo tenía todas las ganas, pero no había la experiencia en el piano. Entonces, no me puedo considerar así como que un uff, virtuoso, pero entre las, entre las carencias de que no había piano, porque yo, no, yo estudiaba esas ocho horas porque en mi casa o en la casa de ustedes no había piano y no habían los medios para comprarlo. Entonces, era aprovechar esas ocho horas claro. de estar estudiando cuatro, y me preparaban en el break y me decían, a comer me daban de comer, me invitaban a comer y yo me regresaba al piano. O sea, yo salí de su casa desde, de este de Bocho, porque se le llaman uh -huh. Bocho Morales, hasta las 8 de la noche. Entonces ese fue así como que el inicio en cuestión de la música, donde yo dije,
0: esto es lo que quiero. No, está súper está bien, porque además hay que decirlo, en de en Músicos y Locos de Veracruz somos, eh, estamos a favor del trabajo, del esfuerzo, de la disciplina, ...de la constancia... Eh, ...muchas veces se comete el error... ...no solo en la música... ...en cualquier actividad humana... Eh, ...sobre todo los más jóvenes... ...de repente piensan... ...que es hacerlo y ya... Eh, ...esta idea de que el artista... ...sea lo que se dedique en el arte... ...nada más llega y lo hace... ...y, y son horas... ...semanas, años de preparación... ...de trabajo... ...de sudor, de lágrimas, de risas, de todo... Porque deja uno la vida ahí, ¿no? Y, 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 y a veces eso, cuando estás del otro lado del aparador, no se comprende. Y siempre viene a colación la frase de, ah, ¿te gusta la música? ¿Y, y qué vas a hacer aparte? O sea, eh, ok, estás tocando, okay, ¿y qué vas a estudiar? ¿no? ¿A qué te vas a dedicar? no? Sí, sí, esa es la, la, la,
1: gran, la gran cuestión. Y a veces... este Voy a, voy a hacer un pequeño, así, además, uh -huh. pequeño paréntesis. ¿no? Por la misma cultura de aquí de nuestro país, siento, siento así, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí, como lo acabas de decir, eh, llevas, la, llevas tus, tus materias normales y música o artes lo meten así como que... De relleno. Un rellenito, ¿no? Así ah, es. mientras no me repruebes, porque me acuerdo de eso. Mientras tú no me repruebes matemáticas o español, uh -huh. no hay problema. Música, bueno, no hay... O sea, y, y si nos vamos al país vecino... Eh, la música es una materia fuerte o artística, es una materia fuerte que te puede dar apoyo en las
0: demás materias. Eh, y es y eso qué bueno que tocaste el tema, porque amigos eh, Rolando en alguna parte de su vida eh, estuvo en Estados Unidos y eh, y finalmente cuando uno sale cuando uno sale de su ciudad, aunque sí. sal, digo México es un país muy grande, muy diverso con tantas formas de ver la vida tan distintas. Que salir de la ciudad de Veracruz, del entorno, es muy bueno, te hace crecer, te hace entender muchas cosas. Ahora, salir de México, todavía más, y más a un país que es muy diverso también, que hay, pero es otra lógica. Allá no hay mezclas como aquí, es otro tema.
1: Sí, es otra cosa.
0: Pero eh, finalmente tienen otra estructura. Al final el sajón trae otra estructura. Y, este, y por supuesto, en las, de empezando por las escuelas. ¿no? Donde te dan este, eh, nociones de negocios desde la secundaria, desde la high school, que aquí jamás en la vida, y luego siete de cada diez no pueden este, llevar a. no pueden terminar el primer año de un, de un emprendimiento simplemente porque no tenemos la cultura de hacer Así negocios. Es. Pero además de eso, está la parte artística, Rolando. A mí me gustaría mucho que platicaras cuál fue tu experiencia en Estados Unidos desde el punto de vista musical, claro.
1: Ok. Eh, dentro de la música, en los Estados Unidos no, no trabajé al 100% en la música, trabajé una etapa y no te voy a decir que no, sí es remunerado, bastante remunerado, pero, pero la mentalidad este, vuelve a ser así, ¿no? Vuelve a ser así chiquita, como que trabajo así en pequeños lugarcitos donde puedes ganar aquí cantidad yo me acuerdo que le decía a los compañeros eso, oye, ¿y por qué no buscamos este San Francisco? ¿Por qué no buscamos Oakland este Que son lugares mayores pagados. Estamos hablando que te pagaban por noche 150 dólares la hora, o sea, o en la presentación. Ah, oh, es que tienes que tocar otro nivel de música. ¿Cuál es el otro nivel de música? No, hay que tocar salsa. Vamos para allá, vamos a tocar, ¿no? O sea, en el aspecto que era lo que, lo que yo empezaba a tocar. Y allá eh, la banda se inclinaba mucho... A, a meterse en lugarcitos donde además tocabas, este, no es menosprecio ni mucho menos, ¿no? porque también lo he trabajado y también he vivido, uh -huh. eh, tocando cumbia, tocando este, chunchaca, tocando así, sencillito, ¿no? Entonces, y siempre está la, la, la idea de poder aspirar un poco más. Claro. Sí hay opciones, sí hay, sí hay este, vuelvo a repetirlo, si uno busca San Francisco, si uno busca Octam, Berkeley, o sea, eh, la, la cuestión de remunerativa en, en cuestión económica está bastante bien. Pero, pero en ese tiempo, o sea, nos enfocamos nada más en, en cosas pequeñas y no te puedes explicar así como que en gran manera. Ok. Ahora, cuestión musical, encuentras eh, los Music Store o star Music, eh, encuentras mucha variedad como para que te puedas hacer de, un, de, un, de una buena librería, de, de, valga la redundancia, de libros, de cosas que te pueden ayudar para... Materiales, para, ¿no? Ah, material para, uh -huh. para estudio. Uh -huh. eh, me tocó ver allá, y, y ahora sí lo puedo decir, me arrepiento de no haberlo comprado, ¿no? Un libro que parecía un diccionario así, voy a decir el nombre, un diccionario, La Ruz, pero así, tremendo, donde venía toda la música de Beatles. Fíjate. Pero toda la música en esta manera, piano, bajo, batería, guitarra, todo. Todas las partituras. A fuerzas. Todo el arreglo. Todo el arreglo venía ahí.
0: Eh. Y,
1: y yo lo vi y dije, bueno... Ciento, creo que estarían 200 y algo de dólares. Y dije, bueno, no es mucho, o sea, con lo que ganas allá no es mucho. Le dije, después lo compro. Ese es un consejo que les puedo decir, no, no digan después. Si lo van a hacer, háganlo. Háganlo. Porque si no, ese después no llega. Y, este, y en vez de poderme haber hecho yo de un arsenal así de, de material, que aquí en México, aquí en Veracruz, Veracruz Puerto no lo tiene. Hay que buscarlo en México, hay que buscarlo en otros lados
0: porque pues no, no lo hay aquí. Y ahora en las plataformas, mejor que te lo manden directamente desde allá. ¿no? También. Y ahora con, con el internet. Regresaste a México, regresaste a Veracruz. Yo me acuerdo haberte conocido Este pues hace que ya, unos 18 años, 17 años. Algo así. Más o menos. Algo así. En un en un bar, en un antro Este, del centro de la ciudad de Veracruz, que lo voy a mencionar, porque este, bueno, finalmente ahí trabajamos y, y hasta la fecha un saludo a. A, a, entiendo, sigue siendo su dueño Juan Carlos Ruiz, este digo, no sé, tiene tiempo que no voy para allá, este, en Las Barricas, que es un lugar tan conocido aquí en Veracruz, sí. eh, ahí estuvimos trabajando porque Rolando estaba tocando en ese momento con una banda de, de un grupo de salsa, banda de salsa, TNT. Nuestros amigos, un saludo.
1: Un saludazo, un saludazo. a
0: amores Chino, y, y Pachirris y toda la banda. Y todos los que han pasado por ahí todos, también. Eh. Porque <risa> todos los que han pasado, toda la banda ha pasado por ahí. Bueno. Y este, y, y Rolando estaba, era, no solo era el que tocaba el piano. Musicalmente me, me, me queda claro que trabajabas muy de, muy de la mano con estos amigos. No sé si es correcto decir, tú me corregirás si eras el director musical o, eh, o llevabas cierta batuta en la, en, en la cuestión musical, en los arreglos, no pero estabas tocando el piano, también tenías ahí tu participación en dos, tres temas, eh, cantando, pero definitivamente este, hicimos migas, buenas migas enseguida, y, y recuerdo mucho esa etapa, entonces pero no sé, Rolando, si antes ya estabas haciendo otras cosas.
1: Ok, eh, hablar de tenerte de la banda sería así como que, Gran parte de, de la historia mía, porque sí lo puedo decir así, ¿no? Este, fueron las, las personas o el grupo con el que yo trabajé mucho tiempo, sí. en, el, en el cual entré, salí, entré, salí, uh -huh. no me acuerdo cuántas veces entré, salí, <risa> pero este, fue con uno de los grupos con los que yo empecé a hacer arreglos. Eh, hay por ahí este, un material que está, que está grabado, algo que te comentaba hace ratillo, y que, y que bueno, queremos sacarlo, ¿no? Sacarlo ahí del baúl y modificar los arreglos y volver a hacer algo, ¿no? Sí. Entonces, sí, mucho antes de, de, de barricas era era trabajar con estos chavos, con dentro de la banda y no, la dirección la llevaba eh, Rubén. Okay. Rubén Huerta. Sí. Y a mí el me el chino para la banda. El chino para la banda, este, <risa> sí, pues sí, <risa> sí, sí, la verdad. No es que me acordé del otro nombre, pero no, no lo voy a decir por, por, <risa> por respeto. No, ahí dejémoslo. <risa> Chino para la banda. Eso. Chino. Entonces, eh, pero me dejaban todo lo que era el apoyo de, de, de metales. O sea, yo dirigía, él era el director, pero a mí me dejaban todo, todo en la sección de metales y yo iba apoyando. Eh, habíamos dos teclados, o a veces la manera yo solo, pero iban los metales y yo iba dirigiendo metales. Sí. Porque yo escribía los papeles. Entonces, no voy, no voy a decir que eran todas las transcripciones las hacía yo, uh -huh. pero, pero realmente se desligaban completamente del marcaje con, con ellos. Y así trabajamos un buen de tiempo. Sí. Este, nunca llevé la dirección al 100% de la banda, pero, pero realmente trabajamos bastante bien, muy, yeah. muy bien. Y fue una etapa de, de, de mi vida bastante, bastante buena, eh, con muchas alegrías, eh, muchas, mucho crecimiento realmente porque en sus altibajos, en, en las situaciones eh, de, de, de tener las verdes y, o sea, cuando, llegaron, la vida, cuando ¿no? llegaron las maduras, o sea, claro. los chavos dijeron hey, vamos a darle y le pegamos a todo lo que se pudo, ¿no? Claro. Actualmente todo todo comienzo tiene un final eh, para, con, para contener la banda, o sea, eh, fue fue, el, el, fue una temporada que verdaderamente disfruté
0: sí.
1: y actualmente este Volvemos a, a hacer transcripciones y a hacer arreglos, ¿no? La idea es este, ir cambiando y ir haciendo, o ir creciendo, vamos a decirlo así, en el aspecto de, de, de una etapa como arreglista, como compositor. Entonces, Perfecto. hay uno que otro tema que ellos tienen que me están sonando y que uh -huh. van a volver a, a sonar. Uh -huh. Y, o sea, y verdaderamente este, es, un, es como
0: que como
1: músico lo disfrutas más.
0: Definitivamente. Y yo creo que, como bien dices... Eh, entre salir y regresar y lo que sea Hay una afinidad musical Que eso es muy importante Más allá de la, de la afinidad de amistad eh, Y que además eh, te representa siempre algún reto no Así es Y hablando de retos este, Yo tuve el placer De participar en la parte del sonido Del diseño de sonido En un material propio eh, Hay algo que aquí nuestro amigo Rolando No nos ha comentado eh, pero a mí sí me gustaría que, que hablaras de ello, ¿no? Eh, está el tema de tu creencia religiosa que tiene que ver con todo, ¿no? Y, y entre ellos la música también. Algo que también, por cierto, nuestros amigos de TNT La Banda lo comparten y varios más, realmente muchos más. Entonces, este, ¿por qué este material del que les estoy, les estoy hablando es música personal, es la mayoría, o si no es que todas son de esta autoría tuya, sí. arreglos, etcétera? pero es una visión distinta, ¿no? Es, es una visión que tiene que ver con el alma, ¿no? Entonces, me gustaría mucho que lo platicaras, Rolando.
1: Eh, sí, verdaderamente fue un material que, que... en el cual también participaste, te aventaste toda la producción. Eh, es autoría total, pero en un momento, en una etapa, decidimos hasta o eh, dar, dar un, un poquito de lo que mucho que, que Dios nos puede dar. Entonces, este, realmente, cuando, cuando empiezas en, en, en hacer música con letra cristiana, porque la música sigue siendo música, claro. y es a veces donde, donde, ah, es que es música cristiana, no, es, es música con, con, con letra cristiana, ¿no? Uh -huh. este, llegamos al punto de que, de que es un tiempo de hacer un alto, ¿no? Y, y, y voltear a ver a al Todopoderoso que es el que, por gracias por él, gracias a él, soy lo que soy. O sea, no tengo entender que todo lo que hago, todo lo que pueda hacer no es por mis medios, o sea, es porque verdaderamente la ayuda de él está sobre nosotros. Y, y por eso fue el punto de hacer ese disco, ¿no? Y dar gracias y decir, eh, aquí estoy. O sea, en, en, un, en un proceso rápido para explicarlo, es toda, toda una vida de un servidor, lo voy a decir así, entre, entre las caídas, entre los tropiezos, entre los levantones, y siempre decir, o sea, si estoy de pie, si estoy, si estoy avanzando, es porque Él me sostiene. Esa, esa sí prácticamente es la temática de lo que sería, de lo que es esta producción dentro de Evangelio, que ahorita, pues este, ya sabes, por las situaciones como está, no se puede mover tanto, pero también te comentaba hace ratillo de que vamos a ocupar, Dios mediante, a las redes sociales, que es lo que está ahorita y es la herramienta que podemos ocupar como para hacerle
0: difusión. Definitivamente y seguramente en Spotify estará pronto, así como estamos nosotros en De Músicos y Locos de Veracruz, recuerden que también en Spotify nos pueden encontrar. Eh, por último, Rolando, ¿qué viene? Sí, por supuesto, retomar el, la producción, darla a conocer de una manera ya un poquito más fuerte a través de redes sociales, a través del internet finalmente. Que la pandemia, si algo nos dejó, fue acelerar ese proceso. Exactamente. Hacia allá íbamos, pero ya lo aceleró. Ya se aceleró. Dos, tres generaciones, definitivamente. Pero, aparte, eh, yo sé que das clases, eh, yo sé que, que, que estás en los arreglos, eh, de repente participando con alguien por ahí, pero básicamente está el tema de arreglos, el tema de las de la academia, no que también es bien importante, porque muchas veces, eh, al principio de esta plática... ¿Cómo tocaste piano? ¿Cómo aprendiste a tocar piano? Bueno, pues porque el maestro Bocho te dijo, a ver, órale, dale, ¿no? Eh, te enseñaron algo, le seguías, ¿no? Y etcétera, ¿no? Y de repente iba cuadrando y luego además tocando, pues obviamente qué mejor escuela, ¿no? Sí. El hueso, un sape por ahí <risa> <risa> y, este, y no es así, es acá, y ah, ah, órale, ¿no? Y este, que ese, ese es buenísimo, chavos, es buenísimo que uno le den sape de repente y este, te enfocas, ¿no? Y, y, este, y bueno, la parte de, 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 de la academia, que al final es la base que tienes, ¿no? Para todo lo demás que has hecho. ¿Cómo está esa parte en tu vida, Rolando?
1: Ok. Eh, vamos a remontar tantito, ¿no? Voy a tratar de ser un poquito breve en ese aspecto. Eh, sí comenté que empecé con, con, con Bocho, Bruce Morales, Hawaii 5.0. Mandamos un saludo para Bocho. Saludo a Hawaii 5.0 y a toda la banda. <risa> Entonces... Eh, pero siempre siempre hay un este Chamaco estás verde Eso lo voy a decir así eh, Chamaco estás verde No sirves para tocar Y me pasó A toda la banda Que me está escuchando Y, y que está pasando Tal vez por esta situación Es no, no te desesperes No creas que Por tocar muchas canciones Eres el mejor Hoy por hoy lo entiendo Porque fue la situación Que me decidió Prácticamente Que me tomó Que me, que me hizo tomar la decisión De estudiar música de estudiar música para saber qué es lo que estoy haciendo, qué es claro, lo que estoy tocando. Claro. Entonces, después de, como dijo como lo dijo ahorita Carlos, después de muchos apes y de muchas este, situaciones feas, llega, llega el punto, voy a hacerlo así fácil, o sea, ¿a qué nivel fue? Llegó un día a tocar y resulta que ya había otro pianista en mi lugar y me dijeron, muchísimas gracias, ya te puedo decir, o sea, estás muy verde todavía. Este, y cuando estés este, ya a un buen nivel, ya hablamos a ese nivel. Entonces... Eh,
0: es una cicate, finalmente. Es una
1: ¿no? cicate fuerte. Uh -huh. Pero en vez de darme para abajo, dijo, me voy a meter a estudiar. Claro. Y toda la banda, yo me acuerdo que en aquel tiempo mucha banda me dijo, ah, ¿para qué te metes a estudiar? Le digo, para saber qué estoy haciendo. La vida da muchas vueltas. Gracias a Dios la vida da muchas vueltas. Hoy por hoy, eh, en cuestión de música me puedo considerar y no es soberbia lo digo así tan claramente me puedo considerar músico porque hago música no solamente trabajador de la música Exacto. este me considero músico eh, me volví a topar con la gente que en algún momento no fueron feos porque hasta eso hubiera mucha mucha banda pero es que o sea, a veces son muy soberbios para decirte las cosas no fueron así pero de una manera sí me dieron ese sape como para qué y darme la vuelta y, y decir, oye, estás tocando, o sea, estás tocando tremendo y estás haciendo. Y poder decir, muchas gracias, ¿no? Pero no me interesa tocar contigo. O sea, entonces, este, hoy por hoy, o sea, lo sigo viendo, somos camaradas, eh, pero fue un, 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 un parteaguas. Algo que también puedo, puedo decir así, eh, para compañeros músicos que, que están solamente a lo, a lo lírico, si pueden estudiar, actualmente hay muchos medios para poder estudiar música estudien estudio música actualmente este que habla con ustedes eh, estamos estudiando en la universidad estamos estudiando en la licenciatura en educación artística y es uno de los retos fuertes no, porque todo es en línea todo es y, y traumante no, ocho horas en, frente a un monitor pero escuché a alguien voy a decirlo así escuché a Gerardo Villar en algo que comentó y decía es una de las mejores inversiones que puedo hacer
0: definitivamente Rolando por último ¿Cuántos años tienes?
1: Ah, ah, pregunta pregunta fuerte, pregunta fuerte, no. Este, gracias a Dios, 47, Bien. de los cuales, lo voy a decir así, uh -huh. hay 27 años de trayectoria musical.
0: Bueno, 47 años, chavos, y está estudiando en, uni, en, uni, en la universidad. Digo, por aquellos de los que tienen a lo mejor 28, 25 y sienten que están ya viejos. No, nada que ver. Eh, digo, es que nunca se deje de aprender, por eso te preguntaba la edad realmente porque créanme que yo conozco el nivel que tiene Rolando, musical, como para todavía es que estoy estudiando y además estoy estudiando en la universidad.
1: No, se agradece, Carlos, se agradece no, no. mucho.
0: Eso para que, es que es parte de, no de que todo, sobre todo los más chavos, si algo les puede dejar este podcast son estas experiencias, no. eso es fundamental. Rolando, muchísimas gracias, ¿algo más que quieras agregar?
1: A lo que acabas de decir, además reforzarlo con toda, la, con toda la banda joven, porque va a llegar un momento que, que nosotros, los músicos más grandes, Vamos a decirlo así, con palabras así, terríficas, ¿no? Los más viejos. Tenemos que dar espacio a los chavos. Claro. Sí. Pero eh, para toda la banda joven eh, siempre es importante tener un corazón enseñable. Chavos, o sea, si hay una forma eh, muy grande de aprender es dejando la soberbia a un lado, dejando los egos a un lado, para que podamos aprender de los viejos que estamos saliendo. Y aprender de sus errores y aprender de esas cosas que a veces hasta del más pequeño se puede aprender algo que nosotros no sabíamos y que lo podemos aplicar y por experiencia propia lo digo.
0: Definitivamente, Rolando, muchísimas gracias eh, por estar aquí en de Músicos y Locos de Veracruz. Rolando Arregui, por favor, ahí búsquenlo, por ahí tiene redes sociales, pronto estará su disco en línea, de verdad escúchenlo, realmente vale la pena no solamente por el mensaje cristiano sino en general y por la música que tiene el nivel de música vale la pena y en la academia, bueno, yo creo que en el, en el ámbito cristiano es bastante conocido, aquí en Veracruz búsquenlo, independientemente de eso yo creo que si alguien tiene la paciencia y la calidad para enseñar es, es aquí mi amigo Se Rolando agradece mucho Carlos no, al contrario, Rolando Regui, muchísimas gracias por estar aquí en de Músicos y Locos de Veracruz, mi nombre es Carlos Saldaña, los espero en la siguiente gracias
1: Es el camino que me enseña la verdad Es el camino que las tinieblas no pueden tocar Debo buscar, lo voy a hallar Es el camino que me da la línea es el camino que me enseña el amor de verdad lo voy a hallar y ahora que estoy aquí renuevas tú mis fuerzas para continuar mis cargas tú